0: Wer mit gesunden Zähnen lebt, der hat gut Lachen. Und das nicht nur, weil gepflegte Zähne schöner aussehen, sondern weil unser Mund das Tor zu unserem Körper ist. Unsere Zahn- und Mundgesundheit hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesamtgesundheit. Deshalb informieren wir Sie bei Auf den Zahn gefühlt, dem Podcast des IZZ, einer Einrichtung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg über verschiedene Themen rund um das Thema Mundhygiene und gesunde Zähne. Ein Lächeln ist zeitlos, denn es kennt kein Alter. Natürlich spielt die Mundgesundheit in jedem Lebensabschnitt eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden. Doch besonders im Alter stehen wir vor ganz besonderen Herausforderungen. Welche das sein können und wie wir ihnen begegnen sollten, das weiß kaum einer besser als Dr. Elmar Ludwig, Referent für Alterszahnheilkunde bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und selbst als Sanas in der Betreuung von Menschen mit Unterstützungsbedarf engagiert. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ludwig.
1: Liebe Frau Schwarz, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Ludwig, mit zunehmendem Alter verändert sich vieles, auch die Mundgesundheit. Wie verhält es sich denn mit der Prophylaxe? Ist die zunehmendem Alter überhaupt noch notwendig?
1: Die Prophylaxe ist gerade, wenn wir älter werden, notwendiger denn je. Weil wir blicken jetzt auf 30, 40 Jahre zahnarztliche Präventionsarbeit zurück. Die Menschen haben heute immer mehr eigene Zähne, auch im hohen Alter im Mund, haben komplexe Prothesen, Zahnersatz auf Zähnen mit abgestützt oder auch auf Implantaten abgestützt im Mund. Und ähm, diese Mundgesundheitssituation, also die Herausforderung, das sauber zu halten, die ist größer als je zuvor. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass diese ähm, Situation auch nicht nur auf den Mund allein sich auswirkt, sondern die Zähne und diese Implantate sind für Bakterien auch Eintrittspforten, um in den Organismus hineinzukommen und können sich sozusagen auch auf den allgemeinen Organismus auswirken, indem sie zum Beispiel Diabetes mit befeuern, indem sie Rheumaprozesse äh, mit vorantreiben, Lungenentzündungen, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also alle diese allgemeinen Erkrankungen werden heute mehr oder weniger auch im Zusammenhang mit der Mundgesundheit gesehen. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, dass Menschen heute auch mehr denn je Wert darauf legen, dass ihre Zähne auch im Alter noch schön sind, dass sie gut kauen können und dass sie am Leben teilnehmen können. Also auf den Kaffeekranz gehen können, dass sie lachen können, unbeschwert. Das heißt, da ist auch eine andere Erwartungshaltung da. Das Problem ist jetzt einfach, dass sie aber mit ihren eigenen Möglichkeiten inzwischen schneller an Grenzen stoßen. Sie können nicht mehr so gut sehen. Sie haben Rheuma und können vielleicht die Zahnbürste nicht mehr so gut halten. Sie vernachlässigen sich vielleicht auch ein Stück weit, weil sie zum Beispiel Stichwort Depression einfach mit anderen Fragen zu kämpfen haben. Das heißt, da, da geht eine Schere auf und da müssen wir diese Menschen unterstützen. Und ja, die Prävention ist deshalb wichtiger denn je, die Prophylaxe, in der Zahnarztpraxis ist wichtiger denn je. Wir müssen sogar hergehen und müssen die Intervalle häufig verkürzen, müssen sagen, bitte kommen Sie häufiger zu uns in die Praxis, kommen Sie lieber alle drei Monate statt alle sechs Monate zu uns. Und das Schöne ist aber, dass wir gerade bei pflegerischem Unterstützungsbedarf, also wenn Menschen einen Pflegegrad haben, dass wir für diese Menschen, wenn sie gesetzlich versichert sind, auch ganz neue Leistungspositionen anbieten können. Da haben wir jetzt auch mehr Möglichkeiten, um diesem Bedarf auch gerecht zu werden.
0: Und welche Rolle spielt die Ernährung?
1: Also eine ausgewogene Ernährung, ganz grundsätzlich, ist natürlich zentral. Menschen, ich sage immer, wer gut kauen kann, der bleibt länger fit. Und zwar körperlich. Aber auch geistig. Gut kauen können ist, ist einfach die Voraussetzung dafür, dass wir auch im hohen Alter ein, ein hohes Maß an Mobilität haben, an, an geistiger Fitness auch haben und äh, am Leben gut teilhaben können. Und es geht dann auch darum, dass wir den Menschen befähigen müssen, dass er mit seinen eigenen Zähnen gut kauen kann, dass die Prothesen gut sitzen, vielleicht mit Implantaten Prothesen besser funktionieren können, dass man damit besser kauen kann, dass man die Zähne die da sind, besser stabilisiert, indem man immer wieder bei Zahnfleischentzündungen früher eingreift, um Entzündungsprozesse schon zu stoppen, noch bevor sie überhaupt großen Schaden anrichten können. Und ähm, wir wollen dann auch immer die Menschen ermutigen, in ihrer Ernährung auf faserreiche Kost vor allem zurückzugreifen, weil das eben das Kauen motiviert, weil es ähm, das Kauen anregt und damit den Blutfluss zum Beispiel auch im Gehirn anregt, äh, diese geistige Fitness weiter aufrechterhalten hilft. Und deshalb ist das auch immer wieder ein zentraler Punkt, den wir in der Zahnarztpraxis mit den Menschen besprechen. Wir fragen immer, können sie alles essen? Können sie gut kauen? Haben sie Schmerzen beim Kauen? Wo haben sie Schmerzen? Dass wir da gut reagieren können und die Menschen da eben frühzeitig unterstützen können, dass das wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommt. Ein anderer Punkt sind noch die Zuckerimpulse. Gerade im Alter fängt man an, häufiger mal hier oder mal da eine kleine Zwischenmahlzeit. Hier das Bonbon, hier das Stück Kuchen. Da müssen wir uns immer wieder vor Augen, führen. Jeder dieser Zuckerimpulse, jeder dieser Aufnahmen von Zucker bedeutet in dem Moment einen Angriff an die Zähne, meistens eben über Bakterien, die aus diesen Zuckern säuren, dann ähm, verstoffwechseln und wieder an die Zähne abgeben. Und dann müssen wir immer wieder auch auf den, sie dürfen auch häufiger mal eine Zwischenmahlzeit zu sich nehmen, aber dann müssen sie halt vielleicht einmal mehr die Zähne putzen oder einmal mehr den Mund ausspülen. Ich erinnere mich da an einen Bewohner einer Pflegeeinrichtung, wo ich ins Zimmer gekommen bin und dann war da auf dem Tisch ähm, Spezi und Fanta und Softcake und Milka-Herzen und ähm, also äh, im Grunde alles, was so die Süßigkeitswarenabteilung hergibt. Und ähm, dann habe ich den, den Pflegerinnenkräften Kräften äh, gesagt, das ist okay, wenn, wenn der Mensch das äh, braucht, um glücklich zu sein. Aber bitte denkt dann bei diesen Menschen dran, lieber einmal oder zweimal mehr die Zähne zu putzen, damit wir da so wieder in eine Balance reinkommen und die Zähne nicht übermäßig Schaden nehmen.
0: Nun leiden ja gerade ältere Menschen an Mundtrockenheit. Welche Maßnahmen gibt es überhaupt, sind denn besonders effektiv, ähm, um dieses Problem zu lindern?
1: Bei der Frage würde ich gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Was sind denn die Ursachen? Also warum hat jemand wenig Speichelfluss? Und ähm, da ist zentral zu nennen, dass Menschen im Alter kein so ausgeprägtes Durstempfinden mehr haben. Das heißt, sie können gar nicht mehr so richtig einschätzen, trinke ich eigentlich noch genug und dann empfehlen wir den Menschen immer morgens einfach schon mal so anderthalb Liter, so eine gute Zielmarke, sich da morgens schon eine Karaffe hinzustellen mit Tee oder mit Wasser und am Abend zu gucken, wie viel habe ich denn davon schon weg und das dann vielleicht noch zum Abend hin dann entsprechend zu kompensieren. Das ist mal das eine der Flüssigkeitsmangel, die mangelnde Flüssigkeitsaufnahme. Dann gibt es natürlich auch Erkrankungen oder es gibt auch, manche Menschen werden noch leider bestrahlt im kopf halsbereich wegen einem Tumorgeschehen. Ganz viel ist natürlich auch das Thema Medikamente. Medikamente Und Mundtrockenheit hier ist so, Blutdruckmedikamente, Antidepressiva. Das sind ähm, das sind so Hauptgruppen, mit denen wir da immer wieder konfrontiert sind. Und da ist es dann auch nicht so leicht zu sagen, ja, dann nehmen wir halt ein anderes Medikament. Das ist nicht so nicht so einfach umzustellen. Und da kann ich auch die Ärzte verstehen, dass sie da immer auch zurückhaltend sind. Also müssen wir es versuchen, anders zu machen. Zunächst mal muss man sich vor Augen führen, welche, welche Rolle spielt denn auch der Speichel für die Zähne? Und der Speichelfluss für die Zähne ist deshalb wichtig, weil Speichel spült einmal um die Zähne rum, ganz banal. Da sind aber auch Abwehrzellen drin und der Speichel enthält äh, Mineralien, die die Zahnoberfläche auch immer wieder regenerieren. Also bei der sogenannten Remineralisation ist der Speichel ähm, hilfreich und notwendig. Und deshalb müssen wir schon gucken, dass Menschen mit einem trockenen Mund, Mundtrockenheit ist insgesamt unangenehm, aber eben auch direkt schädlich für die Zähne. Und dann kann man das erstmal mit Hausmitteln versuchen zu kompensieren, mit Wasser, mit Tee, mit Öl. Und da sage ich dann immer, bitte haben Sie vor Augen, es geht nicht nur darum, einfach zu trinken, sondern eben die Schleimhäute auch zu tränken. Stellen Sie sich diesen Schwamm vor, diesen trockenen Schwamm, über den Sie einfach ein Eimer Wasser drüber lernen, das wäre das Trinken. Oder Sie sagen, nee, ich nehme den Schluck Wasser einfach im Mund und bewege den ein bisschen hin und her, dann ist das wie tränken. Dann wird die Schleimhaut richtig durchfeuchtet Und ob man dann den Schluck Wasser noch trinken will oder nicht, das kann man sich dann noch überlegen. Natürlich gibt es auch Bonbons, Kaugummis, all sowas, muss man halt immer gucken, zuckerfrei, ist dann immer unsere Empfehlung. Es gibt Speichlersatzmittel, wobei da ist immer so ein bisschen die Gefahr, die sind selber auch sauer in ihrer Wirkung, greifen also die Zähne. Bei übermäßigem Brauch eher auch mal an, also das in Abstimmung mit dem Hauszahnarzt. Und dann gibt es natürlich auch Medikamente, mit denen man den Speichelfluss anregen kann. Allerdings sind da auch die Nebenwirkungen immer auch, noch mal, muss man im Blick haben und immer überlegen, was wiegt jetzt schwerer und was ist einem wichtiger.
0: Sie haben nun einige Aspekte bereits angesprochen, aber haben Sie denn konkrete Tipps für ältere Menschen, um ihre Mundgesundheit generell im Alter zu erhalten?
1: Also mein erster Tipp an dieser Stelle ist immer, Bitte immer auch den Zahnarzt oder Zahnärztin, Hauszahnarzt, Hauszahnarztin mit im Boot haben, mit im Boot behalten. Denn es kann sich halt ständig auch etwas verändern in den Anforderungen. Der Bedarf, die Bedürfnisse können sich ständig verändern. Und deshalb, gerade im Alter, gerade bei Pflegebedürftigkeit, da kann es von einem Monat auf den anderen sein, dass man andere Maßnahmen ergreifen muss. Und da ist eine professionelle Unterstützung sinnvoll. Also die zahnärztlichen Kontrollen, Punkt 1. Punkt 2. Zweimal am Tag Zähne putzen, dreimal, wegen mir auch viermal, aber zweimal, das wäre schon so das Minimum und vor allem abends, abends wäre wichtig. Putztechnik ist nicht ganz so entscheidend, auch die Systematik äh, ist nicht ganz so entscheidend. Entscheidend ist, dass man am Schluss sagt, ich war überall mal mit der Zahnbürste. Das ist eigentlich wichtig, wenn wir über neue Putztechniken, gerade im Alter und bei Pflegebedarf reden, dann stellen wir fest, verunsichern wir die Menschen nur, das Ergebnis ist schlechter. Also wichtig ist, wir sind überall einmal gewesen und wir putzen in der Regel mit zu viel Druck. Also wir sollten einfach so, wir sagen dann den Menschen immer, haben sie das Gefühl, dass sie einfach mit der Zahnbürste am Zahn sind und wenn sie das spüren, dann ist dieser Druck eigentlich schon ausreichend und ein, ein dritter Punkt ist dann vor allem aber auch die Zahnpasta einwirken zu lassen. Die Idee der Zahnpasta ist ja nicht nur, dass es schäumt und nicht nur, dass da Schleifmittel drin sind, Schleifkörper drin sind, die die Beläge wegkratzen sollen, sondern da ist auch Fluorid drin. In einer guten Zahnpasta ist Fluorid drin man sollte übrigens bei erwachsenen Menschen auch keine Kinderzahnpasta dann nehmen bei Pflegebedarf, sondern auf eine erwachsenen Zahnpasta gehen. Sogar eher auf Produkte, die noch mehr Fluorid enthalten. Die sind dann aber leider im Moment sehr teuer. Aber auf jeden Fall mit Fluorid sollte man arbeiten, denn dieses Fluorid bildet in Kombination mit dem kalzium von der Zahnoberfläche eine Deckschicht, eine Schutzschicht um den Säureangriffen der, Na der Nahrung und auch der Bakterien, die eben Zuckerverstoff wechseln und dann Säuren an die Zahnoberfläche abgeben, um dem zu widerstehen. Und diese Schutzschicht bildet sich eben umso besser, je länger die Zahnpasta einwirken kann. Deshalb wäre es wichtig, am Anfang einmal kräftig ausspülen und hinten raus die Zahnpasta eher einwirken lassen und nur ausspucken. Und dann werde ich häufig gefragt, ja welche Zahnpasta ist denn jetzt da die beste und dann sage ich, nehmen Sie irgendeine, wo Ökotest oder Stiftung Warentest sehr gut draufsteht. Die sind alle wunderbar, die erfüllen alle, die erfüllen alle ihren Zweck. Aber gehen Sie her und wählen Sie eher dann danach aus, was Ihnen besser schmeckt. Denn Sie sollen sie ja einwirken lassen. Bei der Zahnbürste vielleicht noch ähm, lieber auch mal eine weiche als eine mittelharte Zahnbürste, weil die Schleimhäute im Alter und das Zahnfleisch können vielleicht ein bisschen empfindlicher werden. Und bei manchen, vor allem wenn unterstützend, Zähne geputzt werden, dann wird manchmal vielleicht die Zahnbürste nicht toleriert, weil sie zu hart ist. Elektrische Zahnbürsten müssen gar nicht immer sein. Im Gegenteil, manche Menschen vertragen die Vibrationen nicht, die Geräusche nicht und sind dann damit eher unglücklich. Vielleicht aber auch einfach mal, wenn jemand die, die Hand nicht mehr richtig schließen kann, erstmal mit einer Griffverstärkung für die Zahnbürste zu arbeiten. Denn es sollte immer auch so sein, dass man versucht, den Menschen zu ertüchtigen, dass was er selber tun kann, auch selber zu machen, das hält die Menschen auch länger fit. Und wichtig wäre noch, dass man alle paar Wochen, auch mal so alle vier Wochen, sagen wir etwa, die Zahnbürsten mal auszutauschen. Spätestens dann, wenn die Borsten sehr so die Grätsche machen, dann macht es äh, durchaus Sinn, mal darüber nachzudenken, ähm, die Zahnbürste auch auszuwechseln. Vielleicht noch ein Wort zur Zahnseide und Zahnzwischenraumbürste. Ich bin immer sehr dafür, dass man gerade im Alter, wenn das Zahnfleisch vielleicht etwas zurückgegangen ist, diese komplizierten Techniken mit der Zahnseide dann eher sein lässt. Und gerade auch, wenn unterstützend geputzt wird, ähm, eher mit äh, Interdental. Bürsten, also Zahnzwischenraumbürsten zu arbeiten und gerade da empfiehlt es sich dann auch, erst Zähne putzen, Zahnbürste, Zahnpasta, die Zahnpasta einwirken lassen an den Zähnen, ausspucken und das, was dann übrig bleibt, ich sage dann gern, das ist der Zahnpasta-Schaumsaum, diesen Zahnpasta-Schaumsaum zu nutzen und dann mit der Zahnzwischenraumbürste zwischen die Zähne zu bringen und je weiter es nach hinten geht, den Mund weiter schließen, den Mundwinkel leicht nach hinten ziehen, damit man diese Zahnzwischenraumbürste auch schön gerade reinbringt und nicht abknicken muss, weil gerade der Draht, kann dann gerne mal abbricht und das macht er dann genau dann, wenn eben die Zahnzwischenraumbürste da hinten drin steckt und bei der Zahnzwischenraumbürste, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Einmalartikel ist, aber selbst wenn man pfleglich damit umgeht, länger als eine Woche sollte man sie nicht benutzen, weil dann einfach die Bruchgefahr doch hoch ist.
0: Jetzt haben ja zahlreiche Menschen im Alter auch Prothesen in ihrem Mund. Gäbe es da noch Hinweise, die weiterhelfen könnten?
1: Ja, also ich bin ein Freund der Idee, dass man die Sache möglichst einfach hält. Also dass man nicht mit je komplexer es vielleicht wird, umso mehr Pflegemittel versucht man dann unterzubringen. Nein, es sollte trotzdem sollten wir versuchen, es einfach zu halten. Also wir arbeiten mit Zahnbürste und Zahnpasta, das haben wir gerade schon geklärt. Und damit können wir auch Prothesen sehr gut putzen. Wenn jemand jetzt unbedingt mit einer Prothesenzahnbürste oder mit einer Handbürste putzen will, das kann man tun, aber Zahnbürste, Zahnpasta ist okay. Es wird ja oft noch die Empfehlung ausgesprochen, das mit Seife zu machen, weil es den Kunststoff der Prothesen nicht so angreift. Davon würde ich abraten, gerade bei Pflegebedarf, weil doch nicht immer gewährleistet ist, dass die Seife dann auch vollständig wieder abgespült ist von der Prothese und die gehört halt einfach nicht in den Mund. Seife gehört nicht in den Mund. Das ist mal das eine, wie man mit Prothesen umgehen sollte. Tagsüber immer wieder mal einfach nur unter Wasser abspülen, abends dann allerdings ordentlich und gründlich reinigen. Wir können das Risiko für Lungenentzündungen um 50% reduzieren, übrigens, wenn wir Prothesen über Nacht draußen lassen. Das ist nicht für jeden Menschen gleichermaßen geeignet. Es gibt Menschen, die packen das einfach psychisch nicht. Oder manchmal heißt es auch, naja, aber da sind doch Zähne und die dürfen sich nicht verstellen. Das muss man dann mit dem Zahnarzt gemeinsam abstimmen. Aber überall da, wo es vertretbar ist, gerne nachts die Prothesen raus. Das fühlt sich dann morgens ein paar Minuten komisch an. Aber das heißt eigentlich nur, dass sich jetzt Knochen- und Schleimhaut gut regeneriert haben, die mal wieder ein bisschen atmen konnten. Ich sage dann den Patienten immer, sie gehen ja auch nicht mit Schuhen ins Bett. Ja, das ist so im Grunde dasselbe Bild, wenn man mit Schuhen ins Bett geht, wie wenn man die Prothese dann im Mund lässt. Die Schleimhaut kann nicht atmen, die wird immer komprimiert, zusammengepresst. Manchmal geht dann auch deshalb der Knochen schneller zurück, weil einfach das System nicht ausreichend regenerieren kann. Und deshalb meine Empfehlung, die Prothesen gerne nachts draußen lassen und wenn man sie nachts draußen lässt, dann bitte auch trocken. Also wenn man sie gründlich gereinigt hat, mechanisch, dann einfach in eine Dose, in eine, ohne Wasser drin, trocken also mit geöffnetem Deckel, dass die gut abtrocknen kann, die Prothese. Das ist wie bei den Zahnbürsten auch. Die stehen ja auch trocken im Becher. Und damit kann man eben die Bakterien, die noch da sind, die ja Feuchtigkeit gewohnt sind und lieben, wenn die dann im trockenen Milieu, im trockenen Milieu sind, dann äh, werden die besser abgetötet Und dann gibt es manche Menschen, die sagen, um Gottes Willen, ich mache aber unbedingt immer die Reinigungstablette über Nacht. Zusätzlich kann man die Reinigungstablette einsetzen, aber dann bitte nur für 10 bis 15 Minuten mit warmem Wasser. In dieser Zeit ist die Tablette aktiv, danach ist das nur noch Wasser im Wesentlichen, das heißt, dann können die Bakterien, die bis dahin noch leben, können sich dann einfach schön weiter vermehren oder zumindest überleben. Das heißt also, wenn man mechanisch die Prothese gereinigt hat, jeden zweiten oder dritten Tag, meinetwegen auch jeden Tag, für zehn bis 15 Minuten noch in dieses warme Wasser mit der Reinigungstablette, dann aber rausnehmen, unter Wasser abspülen und getrocknet oder zum Trocknen dann in diese Dose zur Aufbewahrung geben. Und noch ein Wort zur Haftcreme. Am besten kriegt man Haftcreme weg mit Kompressen, gibt es in jedem Supermarkt nicht, aber in der Apotheke kann man das bestellen, ist nun Cent Artikel ist Zellulose, ist also auch nachhaltig. Kann man wunderbar die Haftcreme von den Prothesen runterbekommen, übrigens auch von der Schleimhaut runterbekommen. Und ähm, mit diesen Kompressen ähm, hat man dann, wenn man die Haftcreme entfernt hat, kann man dann die Prothese sehr gut mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen. Wenn man die Haftcreme drauf lässt und gleich mit der Zahnbürste rangeht oder auch mit einer Prothesenzahnbürste, dann hat man diese ganze Haftcreme in dieser Zahnbürste und ähm, das ist, kriegt man dann auch nicht mehr sauber.
0: Ein Großteil der Menschen im Alter werden ja durch Angehörige gepflegt. Wie können Angehörige denn jetzt am besten dazu beitragen, die Mundgesundheit älterer Menschen zu unterstützen?
1: Das ist ein ganz zentraler Punkt und ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil ich da auch nicht müde werde, auch unseren zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, bitte schenkt auch den Angehörigen Aufmerksamkeit. Motiviert die Angehörigen, klärt sie auf, warum das wichtig ist mit der Mundgesundheit, aber bestärkt sie auch in dem, was sie tun, indem ihr sie lobt, dass sie bei der Mundgesundheit unterstützen, dass sie da helfen, dass sie den Zahnarzt besuchen, die Praxis organisieren, dann auch begleiten, vielleicht vor Ort dann immer ähm, auch daneben sitzen, wo immer das dann auch notwendig ist. Das ist schon mal so ein Punkt, diesen Menschen, die da so unglaublich viel leisten bei den, bei den pflegebedürftigen Angehörigen, denen einfach mal diese Wertschätzung zu geben, die sie, die sie auch verdient haben. Ohne die Angehörigen wären wir in Deutschland aufgeschmissen. Das ist sozusagen der größte Pflegedienst, den wir haben und die arbeiten dann nahezu auch noch mehr oder weniger, unentgeltlich. Also Wertschätzung, aufklären. Warum ist das wichtig mit der Mundgesundheit? Dass Menschen länger fit bleiben, wenn wir gucken, dass die Zähne gesund bleiben. Und wir können heute eben noch viel mehr auch anbieten, äh, Gerade wenn es darum geht, bei Pflegebedarf die Mundgesundheit aufrechtzuerhalten, Zahnfleischentzündung zu behandeln. Das bedeutet aber dann häufig noch mehr Termine vielleicht in der Praxis. Manches kann man vielleicht auch über den Hausbesuch organisieren. Da müssen wir Zahnärztinnen und Zahnärzte auch noch besser werden, dass wir da noch die Konzepte weiterentwickeln, auch mehr in der aufsuchenden Zahnmedizin unterwegs zu sein, die Angehörigen, die Betroffenen, denen da entgegenzukommen. Aber es ist halt schon so, gerade bei diesen pflegebedürftigen Menschen, das sind hoch Hochrisikopatienten. Also zu sagen, das kann man jetzt alles im Hausbesuch machen, finde ich auch schwierig. Vieles, was man dann vielleicht invasiv machen möchte oder muss, das sollte man dann schon doch in der Praxis machen. Es gibt viele gute Gründe, diese Betreuung dann auch in der Praxis durchzuführen und da sind wir auf die Angehörigen an deren guten Willen auch angewiesen. Deshalb also den Angehörigen viel Aufmerksamkeit schenken. Jetzt gibt es noch den anderen Punkt. Wir können ja viel machen in der Praxis, aber wer, wer sorgt denn dafür, dass dann die Füllung weiterhin sauber bleibt, dass der Zahnersatz, den wir da eingliedern, weiterhin sauber bleibt, dass der gut funktioniert. Und da sind wir wieder auf die Angehörigen angewiesen. Alles, was ein Mensch selber kann, soll er selbst tun. Und da sollten wir auch jeden Strohhalm greifen, um Menschen darin zu ertüchtigen, ihre Mundhygiene selber auszuführen. Aber es gibt halt Grenzen und wir müssen diese Grenzen einerseits erkennen und dann müssen wir bahnen, wer diese, wer dann hilft bei diesem Grenzübertritt. Wer übernimmt denn dann die Unterstützung bei der Mundpflege? Machen das Profis? Müssen das doch die Angehörigen machen? Und wenn ja, wie können sie das machen? Das muss man auch bahnen. Da muss man jeden erstmal separat befragen. Ist denn da überhaupt die Bereitschaft da? Ist da ein Schamgefühl da? Oder sagt man, okay, und das kann man, wenn man das einfühlsam macht, dann kann man das ganz gut bahnen. Die meisten, ist meine Erfahrung, äh, gehen da gut mit. Aber dann muss man ihnen auch sagen, wie sie es machen müssen. Ähm, da reicht es nicht zu sagen, ja, sie müssen halt putzen, sondern man muss hergehen und ihnen sagen, okay, macht man das am Waschbecken, macht man das im Bett? Wie sollte der Kopf gelagert sein? Wie sollte das Kinn ausgerichtet sein, dass man gut schlucken kann? Ergonomisches Arbeiten sind ja so Schlagworte. Wie benutzt man die Zahnbürste, wenn ich jemand anderem die Zähne putze. Was kann ich noch tun, dass die Mundgesundheit da gut gefördert und aufrechterhalten werden kann? Und dafür sollten wir die Zahnärzten und Zahnärzte mit ins Boot nehmen. In Baden-Württemberg haben wir von der Landeszahnärztekammer auch die sogenannten Senioren- und Behindertenbeauftragten, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Es gibt wunderbare Ratgeber auch im Internet, aber wichtig ist, Angehörige mit einbeziehen und sie aktiv begleiten.